0: 신청곡 소개 시간입니다 아리조나에서 오미숙 봉사자님이 신청해 주셨습니다 지난 3월 7일에 있었던 할트앤서울복음방송 창립 19주년 감사의 배를 인도해 주신 하나님께 감사를 드립니다 여기까지 인도하신 주님께 영광을 드리며 내년 있을 20주년도 주의 음성을 듣고 준비하는 우리 모두가 되기를 기도합니다 라고 하시며 나의 삶의 결의 찬양곡을 신청해 주셨습니다 오미숙 봉사자님 반갑습니다 늘 복음 방송을 위해 방송 검토 봉사를 세심하게 해주시는데요 얼마나 든든하고 감사한지 모르겠습니다 주의 음성을 잘 듣고 준비하는 우리 모든 동력자들 되기를 기도합니다. 신청해 주신 나의 삶의 결의 찬양 함께 들으신 후 준비된 프로그램으로 이어드립니다.
1: l o r 르
2: 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다. 어느덧 사무엘상의 마지막 부분에 근접했습니다. 다윗은 왕으로 선택된 사람이었지만 사울왕으로부터 계속해서 목숨의 위협을 받아야만 했습니다. 다윗이 라마나요스로 도피했을 때에는 사울이 무화지경에 빠져있는 바람에 위기에서 벗어날 수있었고요 노베서는 아히멜렉 제사장으로부터 거룩한 떡과 골리의 칼을 받고 가드로 들어갔다가 아기스 앞에서는 미친 채 하여 빠져나올 수 있었습니다 마운 황무지에서 사울의 쫓기다 위기에 빠졌을 때 블레셋의 기습으로 인해 사울이 물러날 수밖에 없었던 셀라하마누 곳에 구원도 있었습니다. 이런 도망자 신세를 끝낼 수 있는 조호의 기회가 두 번이나 찾아왔습니다. 엔게디 양우리 동굴 속에서 그리고 십광야에서 다윗은 사울을 죽일 수 있는 기회가 있었습니다. 하지만 그렇게 하지 않았죠. 이 모든 상황 속에서 다윗이 꾸준히 보여주었던 모습은 사울은 기름음 받은 종이므로 손을 들어 치지 않는다 였습니다. 이제 1 2 번째 여정을 시작해 보겠습니다. 그동안 살펴본 다윗의 주요 활동지역은 헤브론 남쪽의 넓은 산지입니다. 이곳으로부터 서쪽으로 좀 떨어진 곳에 아둘람과 그일라가 있는 엘라골짜기가 있습니다. 남동쪽으로 십 갈멜 마운이 있고 동쪽으로 더 들어가면 예시몬과 하길라산이 있고 엔게디가 있습니다. 다윗에게 엘라 골짜기는 남다른 의미가 있는 곳이죠. 골리을 물리쳤던 곳이고 노베서 가드로 다시 가드에서 아둘람으로 갈때 지났던 길입니다. 다윗을 따르는 아둘람 공동체가 시작된 곳이기도 하고요. 다윗은 더 강해진 공동체를 이끌고 이곳으로 다시. 돌아옵니다. 이때 다윗이 결정한 것은 가드의 아기 수왕에게로 가는 것입니다. 왜 다윗은 가드로 갈 것을 결정했을까요? 첫 번째는 공동체의 안위를 위한 결정이었습니다. 사무엘상 27장 1절 다윗이 그 마음에 생각하기를 내가 후일에는 사울의 손에 붙잡히리니 블레셋 사람들의 땅으로 피하여 들어가는 것이 좋으리로다. 사울이 이스라엘 온영토 내에서 다시 나를 찾다가 단념하리니 내가 그의 손에서 벗어나리라. 다윗이 그 마음에 생각하기를 이라고 했습니다. 이 표현은 사무엘상 1장 13절 한나가 속으로 말함에에 사용된 히브리어와 같은 표현입니다. 이것은 다윗이 이 결정을 쉽게 한 것이 아니라는 뜻입니다. 간절한 소망을 기도했던 한나처럼 마음속 깊은 곳에서 간절한 기도로 결정했다는 뜻이지요. 두 번째로는 사울과 목숨을 두고 버리는 악순환을 우선 끊고 싶었을 것입니다. 유다 지역 안에 있으면 사울이 또 추격해 올 가능성이 아주 높습니다. 이는 다윗에게 큰 부담입니다. 사울이 다윗을 쫓으면 쫓을수록 다윗이 위기에 빠지기보다는 오히려 사울이 죽을 뻔하게 됩니다. 이런 상호 악순환을 우선 끊고 싶었을 것입니다. 세 번째로는 사울의 주변을 둘러싼 정치적 상황에 대한 이해 때문입니다. 사무엘상 26장 19절 만일 왕을 충동시켜 나를 헤아려 하는 이가 여호하시면 여호와께서 재물을 받으시기를 원하나이다마는 만일 사람들이면 그들이 여호와 앞에 저주를 받으리니 이는 그들이 이르기를 너는 가서 다른 신들을 섬기라 하고 오늘 나를 쫓아내어 여호와의 기업에 참여하지 못하게 함이니이다 사울의 주변에 있는 사람들이 사울을 충동했고 다윗을 이스라엘 밖으로 몰아내고자 시도하고 있다는 내용입니다 다윗은 이런 정치적 상황을 알고 있었던 것입니다. 네 번째는 예전에 가두왕에게 왔을 때에는 도망자 다윗이었지만 지금은 큰 공동체를 책임진 대표입니다. 과거에는 가두왕에게 이용당하지 않기 위해서 미친 채 해야 했지만 이제는 가두왕과 협상도 할수 있을 만큼의 세력을 갖고 있습니다. 이런 이유로 다윗은 가두로 가기로 과감하게 결정했을 것입니다. 이 결정은 성공한 듯 합니다. 사울이 이 소식을 듣고 더 이상 다윗을 쫓지 않았기 때문이죠. 아둘람에서 시작한 다윗 공동체의 대식구가 가드로왔습니다 다윗도 자신의 아내들을 데리고 왔습니다. 27장 3절 다윗이 그의 두 아내 이스라엘 여자 아히노함과 나발의 아내였던 갈멜 여자 아비가일과 함께 하였더니 지금까지 알려진 다윗의 아내들은 총 3명입니다. 첫 번째 아내는 사울의 딸 미갈입니다. 사무엘상 18장 27절에서 둘이 부부가 되었습니다. 미갈은 다윗을 사랑했는데 이것이 사울이 다윗을 더 두려워하고 미워하게 된 이유가 되기도 했습니다. 사무엘상 18장 28절과 29절 여와께서 다윗과 함께 계심을 사울이 보고 알았고 사울의 딸 미갈도 그를 사랑하므로 사울이 다윗을 더욱더욱 두려워하여 평생의 다윗의 대적이 되니라. 사무엘상 19장에서 다윗의 집에까지 사람을 보내서 다윗을 죽이려 할때 미갈의 기지로 무사히 탈출할 수 있었습니다. 이때 미갈은 함께 도망가지 못했습니다. 사울은 다윗에 대한 복수의 일환으로 미가를 다른 사람에게 시집보내 버립니다. 사무엘상 25장 44절 사울이 그의 딸 다윗의 아내 미가를 갈림에 사는 라이스의 아들 발디에게 주었더라. 두 번째 부인은 아히노함입니다. 43절 다윗이 또 이스라엘 아히노함을 아내로 맞았더니 그들 두 사람이 그의 아내가 되니라. 사실 사무엘상 25장을 순서대로 읽으면 아비가일과 먼저 결혼하고 아이노암과는그 다음에 결혼한 것처럼 보입니다. 하지만 고대 성서 히브리어의 시제 개념은 완료와 미완료 두 가지밖에 없었습니다. 과거, 현재, 미래라는 시제 개념이 아직 없었을 때입니다. 단순히 동작이 완료되었느냐 아직 완료되지 않았느냐를 표현하는 정도였죠. 사무엘상 25장 43절에서 아비가일과의 혼인 다음에 기록되어 있다고 해서 이 일이 꼭 나중에 이루어진 것이 아니라 이미 그 시점에서 완료되어 있는 일로 이해해야 한다는 것입니다. 즉아히노암과의 결혼이 아비가일과의 결혼보다 더 빨랐다는 말이 되는 것이죠. 이렇게 해석하는 이유는 오늘 여정의 본문에 보면 아히노함의 이름이 먼저 나옵니다 뿐만 아니라 앞으로 두 여인의 이름이 나오면 항상 아히노함의 이름이 먼저 나옵니다 결정적으로 다윗의 장남인 암노는 아히노함의 아들입니다 그래서 아히노함을 두 번째 부인으로 소개했습니다 혹자는 사무엘상 14장 50절을 근거로 사울의 부인이었던 아히노함을 다윗이 아내로 취했다고 보는 사람들이 있습니다 사무엘상 14장 50절 사울의 아내 이름은 아히노아미니아히마스의딸이요 하지만 이 견에 동의하는 사람은 거의 없습니다. 아히노함는 이스라엘 여인입니다. 이스라엘은 우리가 알고 있는 이스라엘 골짜기와 이스라엘 평야와는 다른 곳입니다. 여수와 15장 55절과 56절 마온과 갈멜과 십과 유따와 이스라엘과 욕도암과 사노아와 이 구절에 나오는 이스라엘입니다. 마운과 갈멜과 십이라는 명단과 연결되어 나오는 것으로 봐서 이 지역과 가까운 곳임을 알수 있습니다. 이 혼인을 통해서 다윗은 헤브론 남부지역에서의 영향력을 키워나갈 뿐만 아니라 돈독한 관계로 만들어가고 있었습니다. 세 번째 부인은 아비가일입니다. 사무엘상 25장에 어떻게 두 사람이 혼인하게 되었는지 자세하게 설명되어 있습니다. 오늘 본문에서 아비가일을 갈멜 여자라고 분명히 표현하고 있습니다. 갈멜 여인과도 혼인함으로 해서 이 지역에서의 입지가 더 확실하게 된 것이죠. 다윗이 헤브론에서 왕이 되기 위한 사전 포석이 혼인을 통해 차근차근 세워지고 있었던 것입니다. 가두왕 마옥의 아들 아기스를 만납니다. 아기스와 다윗은 이미 구면입니다. 사무엘상 21장에서 이미 만났었죠. 그때에는 다윗이 미친 척해서 쫓겨났었습니다. 다윗이 그렇게 한 것은 아기스로 하여금 자신을 이용하지 못하게 하기 위함이었죠. 이때의 심정을 표현하기 위해 10편, 56편, 34편, 2편의 시를 남길 정도로 특별한 사건이었습니다. 이번에는 다릅니다. 아기스가 다윗을 이용하는 게 아니라 다윗이 그를 이용하고 있습니다. 다윗의 전략을 크게 두 가지로 요약할 수 있습니다. 첫째는 사울로 하여금 더 이상의 무모한 추격을 하지 못하도록 아기스를 방어막으로 이용하는 것입니다. 두번째는 이 방어막 뒤에서 자신의 역량을 더 키우는 것입니다. 그래서 다윗이 아기스에게 요구합니다. 27장 5절 바라건대 내가 당신께 은혜를 입었다면 지방 성읍 가운데 한 곳을 내게 주어 내가 살게 하소서 당신의 종이 어찌 당신과 함께 왕도에 살릴까 하니 다윗의 제안 속에서 그의 전략을 엿볼 수 있습니다. 한국말로는 지방성읍이라고 되어 있지만 히브리어는 아레하사데라고 되어 있습니다. 직역하면 들판 혹은 벌판의 성읍들입니다. 자체 방어력이 떨어지는 변방의 성읍 중한 곳에서 거하겠다는 뜻입니다. 이 제안은 아기스와 그의 신하들에게도 좋은 제안이었을 것입니다. 그들 입장에서도 자신들의 성읍인 가드안에 다윗과 그의 사람들이 거하는 것은 잠재적 위협을 품고 사는 것이지만 수비력이 약한 변방의 성읍에 다윗이 거한다면 다윗의 군사력으로 변방을 지킬 수 있는 이득이 있기 때문이지요. 27장 7절 아기스가 그날에 시글락을 그에게 주었으므로 시글락이 오늘까지 유다왕에게 속하니라. 이렇게 해서 다윗이 시글락에 거주하게 된 것입니다. 시글락은 텔사이라로 추정됩니다. 가드로부터는 남쪽으로 약 40km 정도 떨어져 있습니다. 헤브론으로부터도 서남쪽으로 약 40km 정도의 거리입니다. 블레셋 다섯 성읍 중 가장 남쪽에 있는 가사로부터도 동남쪽으로 25km 정도 떨어져 있습니다. 이 정도의 거리라면 다윗 입장에서는 블레셋의 간섭과 감시 없이 살수 있었고 가두왕 아기스 입장에서는 아말렉과 같은 유목족속들의 위협에 대해서 신경 쓰지 않아도 되는 일이었습니다. 다윗은 이곳에서 1년 4개월 즉 16개월 동안 있었습니다. 27장 7절 다윗이 블레셋 사람들이 지방에 산 날수는 1년 4개월이었더라. 여기서 말하는 지방은 조금 전에 살펴본 구절에서처럼 들판 혹은 벌판이라는 뜻입니다. 성서히브리어를 공부하는 사람들에게 이 구절은 재미있는 구절입니다. 히브리어로 야민베아르바호두심이라고 되어 있습니다. 직역하면 날들과 4개월입니다. 이게 왜 1년 4개월이라는 뜻이 될까요? 이것은 히브리어의 관용구적 용법입니다. 날들이라는 뜻의 야밈은 성경에서 만 1년을 의미합니다. 1년의 날들을 다 채웠다는 의미로 사용되는 것입니다. 사사기 17장 10절 나를 위하여 아버지와 제사장이 되라 내가 해마다 은열과 의복 한 벌과 먹을 것을 줄이라 사무엘하 14장 26절 그의 머리털이 무거움으로 연말마다 깎았으며 이 구절에 나오는 해마다와 연말마다가 히브어로 야밈입니다. 만 1년을 의미합니다. 다윗은 이 기간 동안에 네게브 깊숙한 곳에 거주하는 유목족속들을 그냥 두지 않았습니다. 그술사람, 기르스사람, 아말렉사람들을 침노했다고 합니다. 사무엘상 27장 8절을 히브어 그대로 직역하면 이렇게 됩니다. 여러분들이 수루에서부터 애굽 땅으로 가던 그 땅에 옛적부터 살고 있던 그술 사람과 기스리 사람과 아멜렉 사람을 다윗과 그의 사람들이 침노했습니다. 먼저 그술 사람에 대해서 설명을 드리겠습니다. 이들에 대해 알려진 것은 여수와 13장 2절과 3절입니다. 이 남은 땅은 이러하니 블레셋 사람의 모든 지역과 그술족 속의 모든 지역, 곧 애굽 앞 시올 시내에서부터 가나안 사람에게 속한 북쪽 에그론 경계까지와 다시 말해 블레셋보다 남쪽 지역에서 애굽 땅 앞까지가 그술 사람의 경계입니다. 요단 동편의 그술 사람과는 다른 종족입니다. 헷갈리면 안됩니다. 두번째, 기리스 사람은 전혀 알수 없습니다. 히브리어로는 이렇게 적혀있지만 유대인들은 이 부분을 읽을 때에는 케레에 따라서 읽습니다. 케레가 무엇이냐 하면 유대인들은 성경에 적혀있는 그대로를 하나님의 말씀으로 인정하기 때문에 무조건적으로 존중합니다. 그래서 이것을 적혀있다는 뜻의 크티브라고 합니다. 하지만 도저히 뜻이 안통할 땐 뜻이 통하게끔 조금 바꾸어서 읽습니다. 이것을 읽어라 라는 뜻의 케레라고 합니다. 이 부분은 케레에 따라서 기슬이 사람이라고 읽습니다. 킹 제임스 버전은 케레에 따라서 음력했습니다. 그래서 저도 조금 전에 직역할 때 기슬이 사람이라고 했던 것이죠. 그럴지라도 이 족속들에 대해서는 아직은 알려진 게 없습니다. 세 번째는 아말렉입니다. 이 모든 것을 종합해 보면 다윗은 유다 산지를 통해서 애굽과 무역할 때꼭 지나가야 하는 교역료를 골라서 침노한 것입니다. 즉 아기스의 블레셋을 위한 싸움이 아니라 유다 산지 쪽 이스라엘에게 필요한 싸움을 한 것입니다. 다윗보다 먼저 이 싸움을 한 사람이 있었습니다. 사무엘상 15장 7절 사울이 하윌라에서부터 애굽 앞 술에 이르기까지 아말렉 사람을 치고 사울이 사무엘상 15장에서 아말렉과 전쟁을 벌린 이유가 바로 이것입니다. 남쪽으로의 교역로 확보 때문이었죠. 이 싸움에서 사울은 하나님의 명령을 거역했습니다. 아각을 살려주었고 좋은 것은 남겨두고 하찮은 것만 진멸했었습니다. 이것과는 대조적으로 다윗은 아말렉 뿐만 아니라 아말렉 주변에 있는 족속까지 철저하게 쳐서 아무도 살려두지 아니했습니다. 이렇게 한 것은 다윗의 전략이 아기스에게 들키지 않기 위함이기도 하지만 사울이 이루지 못한 하나님의 명령을 다윗이 대신 이루어준 것이기도 합니다. 그러면서 아기스가 어디를 침려했냐고 물으면 사실과 다르게 대답합니다. 27장 10절 바위시 이르되 유다 내갭과열아무엘 네 사람의 내겹과 네겐 사람의 내갭이니이다 네 하였더라. 이곳은 비록 유다산지보다 더 남쪽이기는 하지만 여전히 이스라엘의 영토이죠. 이 지역은 마음보다는 더 남쪽이기에 아라드 주변이라고 이해하면 됩니다. 이 지역을 넓은 의미에서 유다 내갭이라고 네 부릅니다. 이곳을 세 부분으로 나누는데 북부지역을 갈렙의 내겹, 네 동부지역을 겐사람의 내겹, 네 그리고 남부지역을 여라무엘사람의 내겹이라고 네 구분합니다. 다윗이 머물고 있는 시글락은 그렛사람의내게이라고 네 불렀습니다. 아기스는 다윗이 유다 내겹을 네 공격한 것으로 이해했습니다. 다윗이 남부유다 사람들을 괴롭혔으니 이스라엘 전체에서 미움을 받게 될 것이라고 생각한 것이죠. 아기스는 다윗이 시글락에 머물면서 내게부에깊숙히 들어가서 군사작전을 벌인 것까지는 알고 있었지만 이 일에 대한 정확한 지리적 정보가 없었습니다. 다윗의 말이 완전 거짓말은 아니었습니다만 실제 내게부 남쪽 깊은 곳에서 벌린 전투를 내게부 북쪽 유다산지 가까운 쪽이라고 이야기한 정도이죠. 다윗은 이렇게 함으로 해서 오히려 유다 내게부에 있는 사람들에게 도움을 준 것입니다. 그들의 생업을 지켜줬을 뿐만 아니라 그들의 교역로까지 안전하게 확보해 준 것이니까요. 그리고 이 지역 사람들은 유다족속이므로 다윗과는 먼 친척관계에 있는 사람들입니다. 결국 이 일도 다윗이 헤브론에서 유다의 왕이 되는데 초석이 되는 것이죠. 어느덧 다윗이 왕으로 세워지기 위해 조금씩 조금씩 준비되어 가고 있는 것이 보이기 시작합니다. 다윗이 즉흥적으로 가두왕 아기스에게 간 것이 아니었습니다. 마치 이스라엘 백성이 애굽에 내려가서 살면서 큰 민족으로 성장한 것처럼 다윗과 그의 사람들은 가두왕 아기스에게 감으로 해서 역량을 더 키울 수 있었습니다. 사울의 추격 없이 아기스의 간섭 없이 내계부 깊숙한 곳까지 가서 아말렉과 그 주변을 공격했습니다. 사울이 되지 못한 하나님의 명령을 이룬 것이죠. 다윗의 지혜가 돋보이는 행적입니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘상 28장 1절에서 25절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 주의 자리 뺏지 않기, 나의 생각, 나의 결정, 매일 주께 양보하기, 나의 숨이 꺼질 때까지, 말씀 덥지 않기 나의 의지 나의 판단 말씀이 기초가 되기를 스스로 멈춰서 주보다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶은 이 마음 높아지고 싶은 이 마음 주여 이 마음 붙들사 함께 하소서 내 말씀 덥지 않기 나의 의지 나의 판단 말씀이 기초가 되. 로 멈춰서 주보다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶으니, 이 마음 높아지고 싶으니, 마음 이 마음 주여. 소서, 내가, 주 보다 눈에 띄지 않게 하소서.
0: 계속해서 성경 속 인물 산책으로 이어드립니다.
4: 무언가 깨지는 소리에 술렁이던 방안이 갑자기 조용해졌습니다. 방안에 있던 모든 사람들의 시선이 한 곳으로 집중합니다. 앉아계신 예수님의 머리 위에 기름을 붓고 있는 한 여인. 깨진 옥합 사이로 흘러내리는 향유가 예수님의 머리를 적시고 있습니다 방안은 곧 짙은 나드향으로 가득 찼습니다 깊은 사랑과 경의심으로 가득한 눈빛 비장한 표정의 여인은 이제 무릎을 꿇고 엎드립니다 그리고 남은 나드향유를 예수님의 발에 모두 붓고 자신의 머리카락으로 예수님의 발을 씻기 시작합니다 사람들은 눈앞에 벌어지고 있는 이 광경을 놀란 눈으로 지켜보다가 갑자기 웅성거리기 시작합니다. 아니 저, 저게 무슨 짓이야. 저 비싼 기름을. 저거 저거 아무것도 섞지 않은 나드 향유가 아닌가. 저걸 저리 쏟아붓다니. 그러게 말이야. 저 정도 순전한 향유면 우리네 같은 사람들이 꼬박 1년을 이래야 벌수 있을 값어칠 텐데. 아이고 저런 저런 아이고 아까워라 아이 조금만 써도 될걸 저렇게 쏟아붓다니 아이 정신이 어떻게 된거 아니야? 그러게나 말입니다 저런 무모한 짓을 하다니 저 향유를 300데나리온에 팔아 가난한 사람들에게 주면 얼마나 좋겠습니까 저런 어리석은 행동을 하다니 낭비도 저런 낭비가 어디 있겠습니까? 냉소적이면서도 분해 가득 찬 가론 유다의 말을 들으신 예수님께서 말씀하십니다. 저를 그대로 두어라. 그가 내게 좋은 일을 행했다. 가난한 사람들은 언제나 너희와 함께 있지만 나는 언제나 너희와 함께 있는 것이 아니다. 네. 옥합을 깨뜨려 향유를 부은 여인. 값비싼 향유를 부어 예수님의 발을 씻긴 여인의 이야기는 우리가 잘 아는 성경의 이야기죠. 성경에 나타난 여자들 중에서요 제가 가장 부러워하는 여인이 바로 이 여인 나사로와 마르다의 동생 마리아입니다. 예수님께서는 마리아의 이 행동을 신랄하게 비판하는 사람들을 향해서 이렇게 말씀하십니다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 온 천하의 어디서든지 복음이 전파되는 곳에는 이 여자가 행한 일도 말하여 기억하게 하라. 정말 놀라운 말씀이죠. 예수님의 복음이 증거되는 곳마다 마리아가 옥합을 깨뜨려 예수님께 향유를 부은 일을 함께 기억하고 기념하라고 하신 데에는 그만한 이유가 있을 것 같지 않습니까? 그만큼 마리아의 행동은 예수님께서 깊이 감동하실 만한 의미 있고 중요한 일이었음을 짐작할 수 있습니다. 마리아의 가정에 사는 베단이는 가난하고 약한 사람들이 모여 사는 동네입니다. 달동네 사람들이라고 할수 있겠죠. 예수님께서는 베단이에 오시게 되면 마리아의 집에서 머물곤 하셨습니다. 그날은 특별히. 마리아 가정이 예수님을 위해 잔치를 베푼 날이었습니다. 얼마 전이 가정은 특별한 경험을 했습니다. 병으로 죽었던 마리아의 오빠 나사로가 죽은 지 사흘 만에 다시 살아난 것입니다. 예수님께서 살려주신 것이죠. 이 믿기지 않은 놀라운 소문을 듣고 많은 유대인들이 예수님과 나사로를 보기 위해 몰려왔습니다. 사람들은 호기심과 기대감을 가지고 예수님과 나사로를 주목하고 있었습니다. 그날 예수님을 위한 잔치자리를 준비하는 마리아의 마음은 기쁘기도 했지만 한편으로는 한없이 무거웠습니다. 어쩌면 예수님을 섬길 수 있는 마지막 자리가 될지도 모른다는 그런 불길한 예감이 그녀의 마음을 무겁게 짓눌렀기 때문입니다. 마리아는 예수님께서 자신이 당할 고난에 대해 이야기하시던 것을 떠올렸습니다. 6월절에 예루살렘으로 들어가시고자 하시는 예수님의 눈빛은 예전과는 어딘가 다르게 느껴졌습니다. 무언가를 준비하고 계신 것만 같았습니다. 뿐만 아니라 주변 상황도 좋아 보이지 않았죠. 오빠 나사로의 부활 사건이 있은 후 바리새인들은 더욱 촉각을 곤두세우고 예수님을 주목하고 있다는 사실이 마리아에게는 불안한 미래의 또 다른 사인으로 느껴졌던 것입니다. 그녀는 무언가 엄청난 일이 기다리고 있을지도 모른다는 생각을 떨쳐버릴 수가 없었습니다. 마리아는 지금 이 상황에서 예수님을 위해 자신이 할수 있는 일이 무엇일까 고민했습니다. 그리고 그녀는 자신의 전 재산이라고도 할수 있는 옥합 속의 나들을 떠올렸습니다. 그리고 그것이 오늘 예수님께 드릴 수 있는 가장 최적의 선물이 될 것만 같았습니다. 마리아, 마리아는 늘 예수님 가까이에서 말씀에 귀를 기울인 여인입니다. 예수님 발치에 앉아 예수님께서 하시는 말씀을 한마디라도 놓치지 않으려고 온 마음과 영혼을 열어 그 말씀을 받아들인 여인이었습니다. 이제 마리아는 예수님의 눈빛만 보아도 예수님의 마음을 눈치 챌 만큼 그렇게 예수님과 신뢰와 믿음과 사랑으로 연결되어 있습니다. 예수님의 말씀을 통해 은혜로 충만했던 여성 예수님의 말씀을 들으며 예수님의 삶을 바라보며 예수님을 통해 흘러나오는 거룩한 능력을 경험하면 서 그렇게 영성이 맑아지고 깊어진 마리아 마리아는 유일하게 예수님의 순환과 죽음을 예감했던 사람입니다. 그녀는 6월절 예루살렘 입성을 앞둔 예수님의 번민하는 마음을 함께 느끼고 있었고 하나님의 뜻을 순종하고자 하시는 예수님의 의지를 이해하고 있었던 사람입니다. 늘 예수님 가까이에서 함께했던 제자들은 오히려 예수님께서 감당하셔야 할 일들을 이해하지 못했습니다. 예수님께서 고난당하실 것과 죽으실 것을 말씀하시는데도 믿으려 하지 않았습니다. 그보다는 앞으로 자신들이 차지할 자리에 대해 관심이 있었습니다. 누가 더 크냐고 그들은 다퉜습니다. 예루살렘에 입성하면 세상을 뒤집고 새로운 세상이 펼쳐질 것이라는 그 기대로 제자들의 마음은 들떠 있었던 것입니다. 그런 제자들 앞에서 예수님께서는 외로우셨을 것 같습니다. 아무도 예수님께서 감당하셔야 할 일을 이해하지 못했고 예수님에게 힘이 되어줄 존재가 없었습니다. 그런데 한 여인 마리아가 예수님께 나와 향유를 부은 것입니다. 예수님은 마리아의 눈빛 속에서 그녀의 마음을 읽으셨습니다. 마리아가 무엇을 생각하고 있으며 왜 사람들의 비난을 들어가면서 값비싼 향유를 아낌없이 자신에게 쏟아붓고 있는지 예수님은 감동하셨을 것입니다. 장차당하실 예수님의 고난과 죽음을 미리 준비하는 마리아의 행동은 예수님께서 걸어가실 길을 더욱 확실히 해주는 것 같았습니다. 그것은 예수님이 어떤 죽음을 맞게 되실지 미리 보여준 선지자적 행동이기도 했지요. 마리아가 예수님의 머리에 향유를 붓는 그 순간 이 땅에서 유일하게 예수님을 이해하고 예수님의 마음과 연결되었던 존재는 마리아가 아니었을까 생각하게 됩니다. 그리고 저는 그런 마리아가 많이 부럽습니다. 예수님이 어떤 죽음을 맞게 되실지 미리 보여준 여인 마리아 예수님께서는 마리아가 행한 이 일을 복음이 전해지는 곳마다 함께 기억하고 기념하라고 하십니다. 며칠 후 예수님께서는 십자가상에서 죽으셨습니다. 깨진 옷갑처럼 예수님의 육신은 찢어지고 부서졌습니다. 향유가 쏟아지듯 예수님의 피가 흘러내렸고 예수님의 고귀한 생명이 희생되었습니다. 원수된 자들을 위해 죽어도 마땅할 허접한 인생들을 위해 자신의 생명을 내어놓으시고 대신 죽으셨습니다. 사형선고를 받은 죄인의 두목 바라바가 놓여남으로 하나님의 아들 예수님이 죄인이 되셔서 십자가에 못 박히셨습니다. 말도 안 되는 일이 일어난 것입니다. 설명할 길 없는 엄청난 낭비 원수, 강도 도적, 죄인들 대신에 찢기고 부서진 예수님의 육신, 가치없는 존재를 위해 아낌없이 쏟아부어진 그리스도의 보혈, 그리고 생명, 이것은 엄청난 낭비입니다. 그렇습니다. 예수님의 죽음은 하나님의 엄청난 낭비였습니다. 진정한 사랑은 낭비입니다. 사랑하면 시간, 물질, 내가 가진 모든 것을 허비해도 아깝지 않습니다. 땀 흘려 일하는 것보다 기도하는 시간이 때로 낭비같이 느껴지지만 그것은 낭비가 아닙니다. 이름 없이 대가 없이 구제하고 기부하는 일도 소자에게 물한 잔을 건네는 일도 외출할 일이 없는 나이 드신 부모님께 새 옷을 사드리는 일도 낭비가 아니라 사랑입니다 예수님 때문에 한 낭비는 낭비가 아닙니다 사랑하는 애청자 여러분 지금 우리의 삶은 어떤 모습일까 돌아보기 원합니다 나의 것을 보존하고 놓치지 않기 위해 뚜껑을 꼭꼭 닫은 옥합 그대로의 모습은 아닌가 돌아 봅니다 내 것을 잃을까 노심초사하며 쌓아두고 사는 삶을 현명한 삶이라고 여기며 살고 있는 것은 아닌지. 가론유다처럼 현실적이고 합리적인 판단을 앞세워서 머릿속으로 계산하고 있는 삶을 살고 있는 우리들이 아닌지 돌아보기 원합니다. 제 속에 남아있는 가론유다의 계산을 발견합니다. 깨지지 않으려고 손해보고 낭비하지 않으려고 계산하는. 가론 유다가 제 속에 존재하고 있음을 발견합니다. 거룩한 헌신과 낭비를 구별하지 못하여 헛된 것에 삶을 쏟아버린 가론 유다와 같이 낭비한 인생이 되지 않기를 원합니다. 예수님이 우리를 위해서 깨지셨듯이 우리도 이웃을 위해 부서지고 깨질 때 우리 속에 있는 향유는 흘러넘치고 그 향기는 아름답고 거룩하게 세상으로 퍼져나갈 것입니다. 주님은 우리의 옥합을 기억하고 계십니다. 예수님을 위한 낭비, 거룩한 낭비 그것은 결코 낭비가 아님을 여러분 어떤 삶을 살고 계십니까? 성경 속 인물 산책 오늘은 마리아 편 거룩한 낭비였습니다. 애청자 여러분, 다음 한 주간도 나욕합을 깨뜨려 거룩한 낭비의 삶을 사는 여러분과 제가 되기를 소원합니다. 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 평안하세요. 샬롬.
5: 높음과 잡힌 자의 노임되고 우리 기쁨 대신에 죽은 자의 부활되고 우리 새. 빛이 시며 병든 자의 고침과 만국이날 구주시며 모든 왕의 왕이요 반하신 주님 되고 우리 영광 대신에 우리 시 우리 소망 되시
6: 현재 4부에서 방송되고 있는 베들레헴에서 예루살렘까지 방송을 진행해 주시는 유병성 목사님께서 방송 이해를 돕기 위한 지도를 준비하셨습니다. 지도는 복음방송 홈페이지 www.heartandseoul.org에서 보실 수 있습니다. 그리고 5부와 6부에서 방송되고 있는 데일리 디보션을에 관한 자료도 홈페이지에서 찾아보실 수 있습니다.
0: 이어서 주님은 나의 최고봉 함께 하시겠습니다.
7: 너는 기도할 때내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라. 마태복음 6장 6절의 말씀입니다. 신앙의 중심은 여러분의 눈이 사람이 아니라 하나님을 향하는 것입니다. 내가 기도하는 사람으로 알려지고 싶은 욕구로 인해 기도하지 마십시오. 아무도 모르게 골방에 들어가 문을 닫고 오직 은밀한 가운데 하나님께 기도하십시오. 우리가 그분께 기도할 때 그분을 아는 것 외에 다른 동기를 가져서는 안됩니다. 이 은밀한 기도를 위해 정해놓은 시간도 없이 여러분이 제자의 삶, 그리스도인의 삶을 산다는 것은 불가능합니다. 하나님은 우리가 열심히 기도하기 때문에 우리의 기도를 들으시는 것이 아닙니다. 오직 예수님의 구속에 근거해서 들으시는 것입니다. 하나님께서는 절대로 우리의 열심에 감동받지 않으십니다. 기도란 하나님으로부터 단순히 무언가를 얻기 위해 하는 것에 그치는 것이 아니라 그것을 넘어 하나님과 온전한 교제 가운데 들어가는 것입니다. 만일 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 영이 내 안에 계시다면 그분은 우리의 상식을 넘어서는 곳까지 우리를 이끌고 가셔서 우리의 기도 내용과 기도의 자세를 변화시키실 것입니다. 때때로 우리는 마음도 없이 종교적인 상투적인 말을 사용하며 기도하기도 합니다. 그리고는 내 기도에 하나님께서 응답하지 않으신다고 불평하기도 합니다. 그러나 마음 없이 드린 기도는 사실 아무것도 구하지 않은 것입니다. 예수님께서는 구하는 이마다 받을 것이라고 말씀하셨고 무엇이든지 원하는 대로 구하라고 말씀하셨습니다. 구한다는 것은 우리의 의지가 그 안에 들어있다는 뜻이며 우리의 마음이 그 안에 들어있다는 의미입니다. 그러나 우리가 하나님께 구해야 하는 것은 예수 그리스도께서 기시하신 그 하나님과 조화되는 내용이어야 한다는 사실도 기억하십시오. 바로 그 안에서 어린아이처럼 진실하게 기도하시기 바랍니다.
8: 내가 주님께 구하나 나의 약함을 아시니 주은율 내게 비추소서 나의 헛된 맘 버리니 주여 진실케 하소서 나의 삶 주로 인해 승리케 하소서 약함을 아시니 주그리 내게 비추소서 나의 헛된 맘 버리니, 버리니 주여 진실게 하소서, 버리니 하소서 나의 삶 주로 인해 승 하소서 내 눈을 열어주소서
1: 내 맘을
8: 만져주소서 모든 것주 Toma